0: Derken. İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan önümüzdeki bir buçuk saat boyunca haberler ve yorumlarla yine karşınızda olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan, AK Parti içinde bazı BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda duyulan kaygılarla ilgili olarak biz kendi içimizce özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz dedi. Hükümet dokunulmazlıkların sadece terör suçları için değil, yolsuzluk suçları için de geçerli olmasını istiyor. Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesini onayladı. Gönderilecek batarya sayısı henüz belli değil. Silahlı kuvvetlerde yaşanan intihar ve şüpheli ölümler için özel ekipler görevlendirildi. Dün Şili açıklarında fırtınada batan kuru yük gemisinin ve kıyı emniyet botunun mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmada iki kişinin daha cesedi bulundu. Ve Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini artıran kararname ve anayasa taslağına tepkiler devam ediyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler başkanlık sarayına yönelince polis müdahale etti. şamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Barış ve Demokrasi Partisinden bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı amaçlayan fezlekeler siyasetin en sıcak konusu ve bu konuda son birkaç gündür öne çıkan konu Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bazı milletvekillerinin duyduğu kaygı. Nitekim Başbakan Erdoğan dün basına kapalı olan istişare toplantısında AK Partili milletvekillerinin dokunulmazlıklar konusundaki nabzını yokladı. Bugün de vardığı sonucu ve bundan sonra nasıl davranılması gerektiğini açıkladı. Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, ''Biz kendi içimizde özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz.'' dedi.
1: Bu hareketin temelinde değerli arkadaşlarım istişare vardır. Bu hareketin temelinde müşavere vardır, danışma vardır, müzakere vardır. Bizi bugünlere taşıyan, bizi her yıl, her ay, her hafta, her gün millet nezdinde daha da güçlendiren, başta milletimizle olmak üzere herkesle özellikle de kendi aramızda yaptığımız, yapacağımız istişarelerdir. Biz kendi içimizde özgürce tartışan, Ama dışarıya çıktığımızda istişare sonucuna göre davranmayı parti disiplinine uygun şekilde hareket etmeyi de ilke edinen bir partiyiz. Bakın şu binanın AK Parti'mizin kapısının önünde belki de pusuya yatmış nice şer odakları vardır. Bunlar her zaman vardır her zaman olacaktır. Bu fırsatçılar bu bina içinde bu teşkilat içinde, bu hareket içinde nifak doğması için her an ellerini ovuşturuyorlar.
0: Evet, Başbakan'ın bu sözlerinin hemen ardından BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Milletvekili Özdal Üçer'le ilgili fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Halka silahlanın çağrısı yaptığı söylenen Üçer... Suç işlemeye alenen tahrikle suçlanmakta. Adalet Bakanlığı'nın üçerle ilgili fezlekeyi ne zaman ele alacağı henüz netleşmedi. Ancak hükümetin dokunulmazlıklarla ilgili olarak yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları yavaş yavaş netleşiyor. Hükümet sadece terör suçları için değil, yolsuzluk dosyalarında da dokunulmazlıkların kısmen daraltılmasını istiyor. Dokunulmazlıklarla ilgili olarak dün AKP'de kapalı kapılar ardındaki çalışmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses bildiriyor.
2: Gelişme dün yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti'nin istişare toplantısı genel merkezde gerçekleşti ve bu toplantı öncesinde Başbakan Erdoğan bu söz konusu on milletvekiliyle ilgili adımları sonuna kadar atacaklarını söyledi ama toplantının kapalı bölümünde yapılan çalışmada Başbakan aslında yolsuzluk ve diğer yüz kızartıcı suçlarla ilgili dokunulmazlık dosyaları, ile, dosyaları konusunda da geniş çaplı bir çalışma yapılması gerektiğini ve bu çalışma için bir hukuk komisyonu oluşturulması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bundan sonra AK Parti içer bir hukukçular grubu çalışacak ve o hukukçular grubu terörle ilgili tabii en başta onunla ilgili yolsuzlukla ilgili yüz kızartıcı suçlarla ilgili dokunulmazlık dosyaları konusunda ne yapacaklarına karar verecekler. Gerekirse anayasa değişikliği konusunda öneride bulunacaklar. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir adım atılabilir. Bir rapor oluşturulabilir ve bu rapor muhalefet partilerine sunulabilir. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu BDP'de 10 milletvekiliyle ilgili dosyanın diğer terör dosyalarıyla ilgili de aynı zamanda adım atılıp atılmayacağı şu an itibariyle belli değil. Ama yolsuzluk ve dokunulmazlıkla ilgili, yolsuzluk ve terörle ilgili dokunulmazlık zırhının daraltılması için yeni bir çalışma başladı ve bu çalışmanın önümüzdeki günlerde olgunlaşması da söz konusu olabilir. Dokunulmazlıklarla ilgili son
0: bir not ekleyelim. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Dokunulmazlık dosyalarında öncelikler konusunu görüşmek üzere Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten randevu istediğini açıkladı akşam saatlerinde. Evet, dokunulmazlıklarla ilgili tartışmalarda Başbakan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de ters düştüğü bir süredir konuşulmaktaydı. Cumhurbaşkanı Gül bugün bu iddia ile ilgili bir açıklama yaptı ve açıkçası bundan Rahatsızım dedi. Söyleyecek bir şey yok ayrıca şunu da söylemek istemiyorum ya bizler konuşuyor ya, niyetlerimizin
3: çok ötesinde bakıyorum yansıyor birçok kişi birçok konu bizim söylediklerimizin üzerinden farklı farklı herkes şeyler çıkartmaya çalışıyoruz doğrusu bundan da rahatsızım açıkçası o bakımdan bir şey söylemek istemiyorum görelim bakalım
0: nasıl gidiyor inşallah memleket için haydutsininse olur. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, Avrupa Birliği ile ilişkilerin seyrini de etkileyecek türden bir hamle hiç şüphesiz. Hatta Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle bu konuda bir açıklamada yaptı zaten. Füle, parlamenter dokunulmazlık ayrımcı olmayan bir temelde herkes için geçerli olmalıdır dedi. Avrupa Birliği'nden gelen bu yöndeki tepkilere, Avrupa Birliği Bakanı ve müzakereci Egemen Bağış yanıt verdi. Bağış kimse bize Avrupa'da şöyle olur böyle olur diye bize işimizi öğretmeye kalkmasın diye konuştu.
2: Dokunulmazlık meselesi tartışıldığı zaman Avrupa Birliği kurallarına aykırı gibi bir takım şeyler çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Bakanı olarak şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa'da bırakın şiddeti terörü destekleyen onun propagandasının sözcülüğünü yapanları korumak. Şiddeti kınamadığı bahanesiyle kapatılmış birçok parti vardır. Kimse kalkıp bize işte Avrupa'da şöyle olur, Avrupa'da böyle olur gibi işimizi öğretmeye kalkmış.
0: Son birkaç gündür fezlekeler konusunda dikkat çeken konu tabii az önce Başbakan Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere AK Parti içindeki tartışmalar AKP'li bazı milletvekillerinin ve öncelikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasının AKP'nin oy kaybına yol açacağını ve siyasetin sınırlarını daraltacağını dile getirdikleri biliniyor. Dün akşamki basına kapalı toplantıda bu kaygılar Başbakan Erdoğan'a iletildi. Partinin şimdi bu kaygıları giderecek şekilde hareket edeceği anlaşılıyor. AKP kulislerindeki değerlendirmeleri Star Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu'ndan dinliyoruz.
4: O kaygıların giderilmesi konusunda iki nokta çok önemli. Birincisi e, uluslararası alanda kabul edilebilir bir durumun ortaya konulması. Bunun için de yapılanın çok net bir biçimde izah edilmesi. Yani dokunulmazlık konusu her ne olursa olsun dokunulmazlık anlamına gelmiyor. Bunu bir e, bunu izah etmek gerekiyor. Bunun için de partinin de bu çalışmayı yapanların önünde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle Batasuna kararı var. Ve şiddet e, kriteri burada esas. Şiddet ve şiddet çağrısı söz konusu Olduğunda demokrasilerde e, siyasi siy- kimlikte olan kişilerin yasaklanmasına kadar varabilecek yargılamanın başlatılması son derece makul görülüyor. E, Türkiye'de de bunun e, delillerinin belgelerinin var olup olmadığı konusunda bir netleşmeye ihtiyaç var. Bunun da komisyon yapacak muhtemelen. Birincisi bu ikinci bir adımda da yapılanın bir operasyon olduğu Kürt siyasetçileri meclisten atılmak istendiği yolundaki anlayışı ya da propagandayı etkisiz hale getirmek bunu da vuzuğa kavuşturmak bunun içinde dokunulmazlıkların kaldırılması çalışmasına sadece terörle ilişkili suçlarla itham edilen kişiler milletvekilleri değil aynı zamanda taciz, yüz göz artıcı suç, suç mali bir takım suçlar yolsuzluk gibi suçlar. Mecliste fezlekesi olan kişilerin de e, bu e, paketin içerisinde yer alması öngörülüyor.
0: Evet bir değerlendirmeyi de Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir'den alacağız. Demir dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmamasını uzun bir süreç olarak görüyor ve AK Parti'yi bu konuda yönlendiren faktörleri şöyle anlatıyor.
5: Ben hani bugünden yerine olmayacağını ve bu BDP'li milletvekillerinin çok yakın sürelerde ya da orta bir bir vadede meclisten ihracının söz konusu olmayacağını düşünüyorum. AK Parti'nin anladığım kadarıyla yaptırdığı bir kamuoyu yoklamaları var. Bu kamuoyu yoklamalarına göre Batı'nın tepkisini nasıl yönlendiririm, bu çıkış yaptıktan sonra geri adım atarsam burada oy kaybını yaşar mıyım değerlendirmesi de var. Bunun dengesi de zavana yayarak başlıyor. idare etmek yoksa başka türlü kısa sürede çok ciddi sonuçları olabilir. Bu kamuoyu yoklamalarında yaptırdıkları anketlerde de e, bugüne kadar BDP'lerin de çözüme sürece hiçbir şekilde etkide bulunmadıkları, olumlu katkı yapmadıkları, terörü net bir şekilde kınamadıkları, teröristlerle daha da kucaklaştıkları gibi noktalarda ee, kamuoyunda çok sert tepkileri var. Yani özellikle son bu yaz aylarında teröristlerle dağda verdikleri görüntüler de kamuoyu vicdanına mutlaka yaraya yol açtı. Yani bunu da göz ardı edemeyiz.
0: Dün Şile açıklarında fırtınada batan kuru yük gemisinin ve onları kurtarmaya giderken batan kıyı emniyeti botunun mürettebatını arama çalışmaları bugün de devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla başlamıştı çalışma ve iki kişinin daha cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarına helikopterlerle de destek verildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol aktarıyor.
6: Çalışmalar arıtsız devam ediyor. Balıkçı, şişeli balıkçı tekneleri de gönüllü olarak bu arama kurtarma çalışmalarına katılmış durumda. Ve sabahtan beri yürütülen çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Vatan Rus gemisinin personelini kurtarmak için açılan kıyı emniyeti botunun personeli bunlar. Turgan Sarıboğa ve kaptan Cemil Özber'in. Sabah saatlerinde cesetleri çıkartıldı. Mehmet Genç'in bir üçüncü, pers- üçüncü personel olan Mehmet Genç'in aramaları hala daha devam ediyor. Ve kaptan Cemil Özben'in şu anda bulunduğumuz noktanın hemen aşağısında kayalıkların dibinde aslında sağ olarak kurtulmuştu bottan kaptan Cemil Özben. Ancak yukarı çıkamıyordu. İşte orada bir balıkçı devreye girdi. Mümin Akgün 25 yaşındaki Mümin Akgün aşağı indi kaptanı kurtarmak için. Ancak gelen büyük bir dalga ikisini birden denize aldı. Ve e, yine Mümin günü de kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul İtfaiyesi de katıldığı bu çalışmalara kayalıkların ucunda kontrollü bir şekilde emniyete aldıktan sonra kayaların arasında cenazeler aranıyor. Kısaca hatırlayalım dünkü kazayı Volga Balt isimli e, Rus gemisi hava muhalefeti nedeniyle battı.
0: Şile'de kurtarma teknesinin alabora olmasının ardından ortaya atılan ihmal iddiaları var tabi. Bu iddiaları Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı NTV'de yanıtladı. Görevli ekip yerine bir başka ekibin göreve çağrıldığı iddiasını değerlendiren Orakçı, personelin son derece deneyimli olduğunu ve olayın nedeninin araştırılacağını söyledi.
7: Can siperhane çalışan bir personelimiz ve ekibimiz var. Can kurtarmak için denize açılan her personel yaptığı işin taşıdığı riskin bilincinde olarak göreve çıkar. Dolayısıyla da e, gemi kaptanı da son derece tecrübeli. Bu olayları defalarca yaşamış. E, hatta başarılarından dolayı ödül almış gemi kaptandır üzerindeki. E, ve bu operasyonda e, çok e, sakin ve rahat bir şekilde dışarıya çıkmayı başarıyor. Ancak bizim de şu anda... Ee, anlayamadığımız bir sebepten dolayı e, gemi kayalıklara doğru sürüklenerek parçalanıyor. Dolayısıyla bunu da zaten <gülüyor> ekiplerimiz inceleyecek. İnşallah bu konuda da e, ne olduğunu anlayacağız. E, dolayısıyla da bu aradaki e, konuyu gerçekten biz de başlayarak öğreneceğiz.
0: öne çıkan gelişmesine hızla özetleyelim. Başbakan Erdoğan AK Parti içinde bazı BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda duyulan kaygılarla ilgili olarak biz kendi içimizde özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz dedi. Hükümet dokunulmazlıkların sadece terör suçları için değil, yolsuzluk suçları için de kaldırılmasını istiyor. Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesini onayladı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçti NATO Genel Sekreteri Anders Fogh-Rasmussen ve ittifakın Suriye'nin kimyasal silah kullanma olasılığıyla ilgili endişelerini ifade etti. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek Patriot füzeleriyle ilgili olarak? NTV Brüksel temsilcisi Güldener Erson Umut'u dinliyoruz.
8: Ay sonuna kadar en ya Hollanda'dan ya Almanya'dan bir ya da iki patriot bataryasının Türkiye'ye gelmiş olması öngörülüyor. Çalışmalar bu yönde ilerliyor. Yarın iki önemli çalışma olacak. Bir tanesi Avrupa Müttefi Kuvvetler Başkomutanlığı, Türkiye'de yapmış olduğu tetkik ve e, denetimlerin ardından patriotların adedi, miktarı ve de konumu hakkında Kuzey Atlantik Konseyi'ne bir rapor sunacak. Bu rapor doğrultusunda özellikle askeri komitede önce bir değerlendirme yapılacak. Ardından da önümüzdeki hafta çarşamba günü en geç NATO ülkelerin büyükelçileri bu konuda karar alacaklar. Şu ana kadar kesinleşmiş rakamlara gideceksek Almanya'dan iki adet petjet gelmesi öngörülüyor. Hollanda'dan da bir adet. Amerika Birşik Devletleri de özellikle petjet'e katkıda bulunacağını söyledi. Ancak rakam açıklanmadı. Acaba Amerika Birşik Devletleri'nin katkısı asker mi sınırlı olacak? Yoksa hakikaten elindeki stratejik rezervlerden patiçot verecekmişti. Bu konunun aydınlanması için önümüzdeki salı gününü beklemek gerekiyor. Salı gününe kadar Almanya Tüfek Kuvvetleri Başkomutanlığı Ankara ve Washington arasında sıkı bir pazarlık yapılacak. Ankara özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Patriot düzeyinde bir e, katkıda bulunmasını talep ediyor. Patriot olmasa bile Tahal düzeyinde yani e, füze savunma geniş çaplı füze savunma sistemiyle destek vermesi öngörülüyor. Salı gününden itibaren de konumu kesin konumu hakkında bilgi edinmiş olacağız. Ancak şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre Avrupa Mütefik kuvvetler Başkomutanlığı Patriotları Malatya Kürecik, İncilik Üssü'ne ve de Şanlıurfa ya da Diyarbakır gibi bu üçgene yerleştirilmesi öngörülüyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan intihar ve şüpheli ölümler kamuoyunda Yoğun bir şekilde tartışılırken devreye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel girdi. Özel tepki toplayan ölümler için özel ekipler görevlendirdi. Özel'in talimatıyla bu özel ekipler Kayseri, Şırnak ve Bergama'da incelemelerde bulunacaklar. Evet bu soruşturmayla ilgili ayrıntılar için NTV muhabiri Özden Erkuş'u dinliyoruz.
9: Kısa aralıklarla ve Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşen intihar vakaları ve şüpheli ölümler artık karargahın merceği altında diyebiliriz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, özel ekipler görevlendirdi. Özellikle 3 olayın aydınlatılması için bu ekipler Kayseri, Şırnak ve Bergama'da incelemelerde bulunacak. Genelkurmay Başkanı'nın görevlendirdiği bu ekiplerin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlamaları bekleniyor. Bu raporda devam etmekte olan adli makamların sürdürdüğü soruşturmaya, katkı sağlamaya çalışacak. Bu ölümleri hatırlatmak gerekirse bilindiği üzere Kayseri'de 12. Hava Ana Ulaştırma Üst Komutanlığı'nda görevli bir üst değmen, kadın üst değmen intihar etmişti. Yine bir başka intihar olayı Bergama'da yaşanmıştı. Bergama ordu evinde görevli olan bir er yine intihar etmişti. Ve intihar değil ama şüpheli bir ölüm olayı da Şırnak'ta yaşanmıştı. Hatırlanacağı üzere Aydın Kuşadası'nda yaşayan ve vatani görevini Şırnak'ta yapan bir er terhisine 61 gün kala kaza kurşunuyla önce şehit olduğu bilgisi verildi. Ardından da bu erin bir uzman tarafından vurulduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte bu üç olay artık derinlemesine incelenecek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in emri ve onun tes- görevlendirdiği ekipler tarafından Şırnak, Kayseri ve Bergama'ya gidecek bu ekipler ve hayatını kaybeden söz konusu askerlerin silah arkadaşlarıyla, devre arkadaşlarıyla koğuş arkadaşlarıyla konuşacak komutanlarıyla konuşacak yine yakınlarıyla aileleriyle bir araya gelecek ve bu olayın aydınlatılması için bu olayların sis perdesinin üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için katkı sağlamaya çalışılacaklar. Uzunca bir süreden bu yana aslında Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesindeki intihar vakaları tartışılıyor. Buna ilişkin edindiğimiz bazı bilgiler de var. Onu da sizlerle paylaşmak isteriz. Özellikle e, Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesindeki intiharların oranı çok tartışılıyor. Buna ilişkin bazı rakamlar var edindiğimiz kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 2002 yılında İntihar Vakası Türk Sağlık Kuvvetleri Bünyesi 100 binde 32 iken 2011 yılında 100 binde 15'e düşürüldüğünü belirtiliyor bazı kaynaklar bizlere yani bir başka değişte edindiğimiz bilgilere göre son yılda son 10 yılda intiharların miktarının yarı yarıya azaldığı belirtiliyor elbette sıklıkla yapılan şehit sayısıyla intihar vakalarının karşılaştırılması olayı buna ilişkinde bazı veriler var elimizde. Son 3 yılda 323 askerin şehit olduğu bilgisinin karşılığında intihar eden asker sayısının da 230 olduğunu belirtiyor konuştuğumuz kaynaklar. Bir yandan da elbette intiharların sebepleri üzerine derinlemesine inceleme yapıldığını söylemek gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bu anlamda intihar olaylarının sebeplerine ilişkinde bir sıralama yapıldığını belirtelim Edindiğimiz bilgilere göre uyuşturucu bağımlı Ailevi sorunlar, aşırı borçlanma, yüz kızartıcı olaylar, uyumsuzluk ve kötü muamele Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki intihar vakalarının ana sebepleri arasında sayılıyor. Gündemin
0: tartışma yaratan konularından bir başkası Bağdat'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Erbil'e götüren uçağa iniş izni vermemesi. Ankara bu olayı Tırnak içinde Bağdat-Erbil hattındaki çatışmanın tezahürü olarak görüyor. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre Taner Yıldız'ın uçağı için daha önce resmi başvuru yapılmış ve Bağdat'tan izin alınmıştı. Ancak Ankara'ya dün sabah saat 10'da İran kuzeyinin VIP ve Charter uçuşlarına kapatıldığı ve kararın bütün özel uçaklar için de geçerli olduğu bildirildi. Yıldız'ın uçağı da işte bu nedenle Kayseri'ye indi. Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan bugün bir açıklama geldi. İran toprak bütünlüğüne bugüne kadar hep nezaket göstermiş bir ülkeyiz diyen Enerji Bakanı, uçağa iniş izni verilmemesinin iletişim kopukluğundan kaynaklandığını söyledi. Yıldız yanlış anlaşılmaları gidermek için Irak Petrol Bakanlığı Boğaz'da balık yemeye davet edeceğini söyledi. Bir önceki gün Türkiye Cumhuriyeti e, kendine yakışır bir ciddiyette
3: hukuki bütün süreçleri tamamlamıştı. Yani karşılıklı notalar e, teyit edilmişti. Yani burada o manada bir bilgi eksikliğinin olmadığını gördük ama bir iletişim eksikliğinin olduğunun farkına vardık. Tabii ki e, mahcubiyetlerini telafi etmek isteyeceklerdir. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Değerli Meslektaşım Petrol Bakanı'na davet ediyorum. Eğer kendileri davet etmesi halinde de, tabii ki onları da değerlendireceğimizi söylüyorum. Enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı ve Sayın Lüya abi petrol bakanını biz her zaman İstanbul'da
0: Boğaz'da balık yemeye davet ediyoruz. Tabii Taner Yıldız'ın Irak'a gidememesi yakın tarihte yaşanan benzer olayları da. Akıllara getirmekte hatırlarsanız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz Ağustos ayında Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaret Bağdat yönetimince tepkiyle karşılanmıştı. Sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ramazan bayramını Kerkük'te geçirmek istemiş ancak Irak'tan ziyaret için vize alamamıştı. Evet Irak'la ilişkilerde gelinen bu son noktayı yorumlamasını istediğimiz TEPAV araştırmacası Nihat Ali Özcan gerginliğin aslında her iki ülkenin de aleyhine olacağını söylüyor.
10: Şimdi burada e, maliki yönetimi mevcut pozisyonunu sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Ee, ancak her iki tarafında bu işten tabii bir takım kayıpları olacaktır. Her iki taraftan kastım aynı zamanda Kuzey Irak Kürt yönetiminin de çünkü sürekli gerilim ve istikrarsızlığı yaşandığı bir yerde e, bu türden büyük paralar gerektiren yatırımları e, imzalatılır ama yatırımların yapılması uzun yıllar alabilir çünkü sonuçta e, politik istikrarı görmeden kimsenin buraya ciddi anlamda bir yatırım yapması mümkün değil çünkü tartışmalı bölgeler asıl zaten e, gündemde olan e, bölgeler. Dolayısıyla da e, maliki yönetimi bu gerilimi e, taraflardan geri adım atıncaya kadar devam ettirecek gibi gözüküyor. Tabii ki maliki yönetimi üzerinde de bir baskı oluşacaktır. Çünkü sadece Türkiye üzerinden değil hem uluslararası e, aktörler ve e, özellikle petrol şirketlerinin dolaylı bir biçimde baskı yapması bekleniyor ama şunu biliyoruz ki seçimden önceki süreçte Amerikan yönetimi, Kuzey Irak Türk yönetiminin bu türden anlaşmalar yapmasından çok mutlu değildi. Çünkü e, bu anlaşmaların e, Irak anayasasına aykırı olduğunu zaten yönetim bizatihi kendisi beyan etmişti. Fakat tabi ortada çok büyük bir pasta olunca Amerikan şirketleri dair büyük petrol şirketlerinin hepsi burada imza için e, kura geçim girmişti. Dolayısıyla da... Bu gerilim belki de Malikinin iktidardan düşmesiyle de sonuçlanabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Kerkük meselesi sonuçta Sünni ve Şii Arapları da bir araya getirecek bir etkiye sahip.
0: Hileli et ürünleri haberleri gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığını harekete geçirmişe benzer. Çünkü yönetmelik değişti. Artık sucuk, salam, sosis gibi ürünler... Kırmızı ve beyaz et karışımıyla üretilemeyecek. Yeni yönetmelik sucuk, salam, sosis yapımında kırmızı ve beyaz etin ayrı ayrı tek başlarına kullanılmasına izin veriyor. Artık dana eti ile sadece koyun eti, tavuk eti ile de sadece hindi eti karıştırılabilecek. Ayrıca hayvanların etleri çıkarıldıktan sonra kemiklerde kalan parçalar sucuk, salam, sosis, döner ve köfte üretiminde kullanılamayacak. Et ürünlerinin etiketlerinde %100 dana eti gibi ifadeler de kullanılamayacak, karışım oranları etikete konulmayacak. Yeni yönetmeliğe uyum için firmalara 3 ay süre tanındı ve bu hükümler 5 Mart 2013'ten itibaren geçerli olacak. Hükümet sosyal güvenlikle ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Meclise sunulan bu tasarı 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren yeni haklar getiriyor. Örneğin erkek öğrenciler ve gazilerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması için kapsam genişletiliyor. Ayrıca Bağkur'a prim borcu olan bazı sigortalıların borçları da silinecek. Düzenleme ile ilgili ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'den dinliyoruz. Meclise sunulan sosyal güvenlik değişiklik
11: tasarısı 3 alanda önemli yenilikler getiriyor. 8 maddelik yasa tasarısının ilk maddesi başında başlayan zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının öğrencilerin sağlık sigortasında yarattığı baş, boşluğu kapatıyor. Tasarı liseyi bitirip üniversiteyi kazanan öğrencilerin üniversiteye kaydını yaptırana kadar olan dönemdeki sağlık primi ödeme yükümlülüğüne kolaylık getiriyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler 20 yaşını aşmamak şartıyla ve 120 gün süreyle Anne ve babalarının sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecek. Uygulama yaklaşık 1,5 milyon erkek öğrenciyi kapsıyor. Bağkur'a borcu olduğu halde başkaları üzerinden sağlık hizmeti alanların borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'na açılan davalardan vazgeçmek şartıyla silinecek. Bu imkandan da 400 bin kişi yararlanacak. Kamudan emekli olup yine kamuda çalışmaya devam edenlerin biriken prim borçlarına da ödeme kolaylığı getiriliyor. Terörle mücadeleye katılan gaziler Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı alanlar ve eşleri Sek zincirine bağlı olmadan istedikleri özel hastanede ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Bunların özel hastanelerdeki ek sağlık harcamalarını da devlet karşılayacak. Tasarı Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3969 yeni personel alınmasını da öngörüyor. Ahmet Ergenin TV Radyo Ankara.
0: Evet para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu şimdi ona bakalım. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
12: Piyasalarda olumlu bir gün daha geride kaldı. Hafta ortasına geldiğimizde borsada rekorların devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 10 gündür yükseliş aralıksız devam ediyor. Rally ile birlikte endeks 76 bin puan seviyesini aştı. Bugün %0.68'lik primle 76 bin 38 puandan yeni bir rekor seviyeden kapandı. Faizlerdeki düşüşün bu son 10 gündeki rallye destek verdiğini söylemeliyiz. Çünkü gösterge bileşikte yeni tarihi dip seviyeler test edildikçe borsada da yeni rekorlar kırılıyor. Gösterge faiz %5,70 seviyesine kadar gerilemişti. Bugün kapanış %5,82'den oldu. Bono piyasasında sınırlı bir kar satışı olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdaki hava da içerideki bu olumlu havaya destek veriyor. Dün de dış piyasalarda çok olumsuz bir kapanış görmemiştik. Bugüne baktığımızda sabah Çin'den gelen olumlu haberler. Yeni Çin yönetiminin büyümeye öncelik verilebilir açıklamaları zaten küresel borsalarında güne pozitif başlamasına neden olmuştu. Avrupa tarafında şimdilik negatif bir gündem maddesi olmaması, Yunanistan konusunun son gelişmelerle birlikte biraz daha gündemden düşmesi piyasaları rahatlatmış durumda ve özellikle Euro'ya da destek vermiş durumda. Amerika'da bilindiği gibi mali uçurum süreciyle ilgili haber akışı izleniyor ama orada... Henüz bir net gelişme yok. E, Dikkatlerde yavaş yavaş cuma gününe doğru tarım dışı istihdam raporuna çevrilecek gibi e, gözükmekte. Dolar TL'ye bakarsak bugün 1.78.50'nin de altına bir gerileme izledik. Euro 1.31'in üzerindeyken içeride de dolar TL'de bir e, geri çekilme oldu. E, gün sonuna doğru euro doların 1.31'in altına doğru inmesiyle birlikte dolar Türk lirası da günü 1.78.70'den kapattı.
0: Evet, evet şu ana kadar bizden hep Türkiye ile ilgili haberleri duydunuz. Şimdi dünyada en çok e, sözü edilen en çok konuşulan haberleri getireceğiz sizlere ve Mısır'dan başlıyoruz bu akşam. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini arttıran kararname ve anayasa taslağına Tepkiler yoğun bir şekilde devam ediyor. Muhalefet yine mübarek dönemini sona erdiren devrimin sembolü Tahrir meydanındaydı. Tahrir'deki göstericilerden bir grup bir süre sonra Cumhurbaşkanı Mursi'nin ofis olarak kullandığı Başkanlık Sarayı'na yöneldi. Sarayın birkaç yüz metre ötesine kurulan polis barikatlarını aşan muhalifler Başkanlık Sarayı duvarları önünde
12: eylem yaptı. Konuşma hakkımız elimizden alınacak Konuşabileceğimiz bir mahkeme olmayacak Biz 30 yıl boyunca ihanete uğradık Mursi'ye inanmıyoruz Oturduğu o koltuktan ayrılmayacak Müslüman kardeşler hep bu noktaya ulaşmak istedi
0: Evet bir süre sonra göstericilere müdahale edildi Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullandı Tansiyonun yükselmesi üzerine Muhammed Mursi'nin saraydan ayrıldığı haberi de geldi Muhalif eylemlere Mısır basınından da destek var. Basına yönelik kısıtlamaları protesto eden ülkenin önde gelen 23 gazetesi dün bir günlük greve gitti.
6: Gazetelerin çıkmaması ve televizyonların ekran karartması Müslüman kardeşlerin Mısır halkının özgürlüğü ve hakları üzerine yaydığı korku dalgasına karşı bir protestodur.
0: Filipinler'de Bopa Tayfun'un neden olduğu can kaybı artıyor. Ülkenin güneyindeki Mindanao adasını vuran Tayfun'da ölenlerin sayısı 200'ü aştı. Yetkililer yüzlerce kişinin de kayıp olduğunu belirtiyor. Tayfun nedeniyle köprüler, evler, ağaçlar yıkıldı. Birçok köye ulaşılamıyor. Tahliye merkezlerinde toplanan yaklaşık 90 bin kişi içinse gıda, su ve giysi gereksinimi var. Bölgede okullar kapalı, uçak ve gemi seferleri de iptal edilmiş durumda. Mindana Adası'nda geçen yılda Vaşi Tayfun'u nedeniyle 1500 kişi yaşamını yitirmişti. Suriye'de çatışmalar şiddetlenirken batıyı Şam'ın elindeki kimyasal silahlar endişesi sardı. Dünkü bültenimizde de sözünü etmiştik, Batı'yı bu konuda alarma geçiren, Suriye'nin kimyasal silah depolarında hareketlilik olduğunu gösteren istihbarat raporlarından. Evet, Batı medyası şimdilerde Esad'ın kimyasal silah kullanma olasılığını ve bu durumda Suriye'ye askeri müdahale senaryolarını tartışıyor. İngiltere'de yayınlanan Times gazetesine göre Şam'ı ele geçirmeye çalışan muhaliflere karşı kimyasal silah kullanılması durumunda Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün içinde askeri müdahaleye başlayabilir. Gazete haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir müdahale hakkında Türkiye, İsrail, İngiltere ve Ürdün'le istişarelerde bulunuyor. Times, operasyona karar verilmesi durumunda Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulacağını, bölgeye özel birliklerin sevk edileceğini ve bu birliklere 75 bin askerin destek vereceğini yazıyor. Fransız basınına göre de Suriye'deki kimyasal silahlara yönelik operasyon planlanmakta. Operasyonların Libya'dakine benzer çok uluşlu bir koalisyon gücü tarafından yürütüleceği iddia ediliyor. Bu gücün içinde Fransa'nın dışında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı NATO ülkeleri ve Ürdün gibi bazı Arap ülkelerinin de yer alacağı tahmin edilmekte. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2012 yılı yolsuzluk raporunu açıkladı. 176 ülkenin değerlendirildiği bu raporda Danimarka, Finlandiya ve Yeni Zelanda yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler olarak belirlendi. Türkiye ise geçen yıla göre iki sıra yükselerek 54. geldi. Kamu sektöründe en fazla yolsuzluğun tespit edildiği ülkelerin başındaysa Somali, Afganistan ve Kuzey Kore geliyor. Listede Almanya 13, Japonya 17 ve Amerika Birleşik Devletleri de 19. sırada yer buldu. Yolsuzluk Raporu Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin işbirliğiyle hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Christofias, içinde bulundukları mali durumla ilgili dikkat çekici bir benzetme yaptı. Christofias, ekonomik kriz nedeniyle gelinen noktayı Türkiye'nin 1974 yılındaki askeri müdahalesi sonrasındaki döneme benzetti. Christofias, Rum ekonomisinin bankacılık sektörü nedeniyle yıkıma uğradığını ve inflasyon noktasına geldiğini belirtti. Ristofyaz, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan kredi paketini imzalamaktan başka çare kalmadı dedi. Türkiye'nin 1974'te yaptığı harekata atıfta bulunan Ristofyaz, 1974'te yurdumuz tamamen yıkıma uğradığında, o günkü gibi birlik içinde olursak birkaç yıl içinde ülkemizi yeniden inşa etmiş oluruz, bir mucize daha yaratabiliriz diye konuştu. İtalyan bilim adamları bağırsak tümörünü nefes yoluyla teşhis eden bir test geliştirdi. Test tümörün neden olduğu kimyasalların nefesten belirlenmesine dayanıyor. Uzmanlara göre yeni yöntem erken teşhiste önemli rol oynayabilir. Yarısı bağırsak kanseri hastası olan 80 kişi üzerinde denenen bu test %76 oranında doğru sonuç verdi. İtalyan bilim adamları, sağlıklı insanların nefesinde bulunmayan kimyasalları tanıyan elektronik bir aygıt geliştirdi. Araştırmalar sürerken uzmanlar testin bağırsak kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynayacağını belirtiyorlar. Ayrıca tüberküloz, diyabet ve diğer kanser türlerini yine nefes yoluyla teşhis edilebilmesi için çalışmalar yapılmakta. NASA, Mars gezegeninin gizemini çözmeye kararlı. Ağustos ayında Mars'a inen 2,5 milyar dolarlık keşif aracı Curiosity'nin ardından Kızıl Gezegen'e bir ağaç daha yollanacak. Curiosity'nin ilham alarak tasarlanacak olan bu yeni aracın 2020'de yola çıkması planlanıyor. Curiosity'nin başarıyla Mars'a inmesini sağlayan süpersonik paraşütler bu tasarımda da yer alacak. Ancak daha farklı deneyler yapılabilmesi için yeni aletlerle donatılacak. NASA'nın Mars programına ağırlık vermesinin nedeni Curiosity'nin oldukça başarılı bir araştırma yürütüyor olması. 4 ay içinde Mars'tan çok sayıda fotoğraf gönderen Curiosity geçtiğimiz aylarda bir nehrin izine de rastlamıştı. Bugüne kadar yapılan en gelişmiş uzay keşif aracı olarak tanımlanan Curiosity, Kızıl Gezegen'de yaşam için uygun ordup, ortam olup olmadığını araştırmakta.
2: Şimdi
0: <gülüyor> size günün öne çıkan gelişmesini özetleyeyim hızla. Başbakan Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bazı BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda duyulan kaygılarla ilgili olarak biz kendi içimizde özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz dedi. Evet şimdi sırada birkaç futbol haberi var. Bu akşam Galatasaraylıların Braga'da Kulakları ise Old Trafford'da olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında bu akşam Braga ile deplasmanda oynayacak. Sarı Kırmızılılar galibiyet halinde diğer maçın sonucuna bakmadan Devler Ligi'nde ikinci tur vizesini alacak. Galatasaray'ın Braga'ya kaybetmesi halinde ise Cluj'un da Manchester United karşısında yenilmesi beklenecek. Bu kritik maçla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
7: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında bu akşam saat 21.45'te Portekiz'in Braga temsilcisine karşı sahaya çıkacak. Bugün Galatasaray hem kendisi hem de Manchester United Kulüç maçından gelecek sonuca göre ya Şampiyonlar Ligi'nde ya da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme durumuna gelecek. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde Fernando Muslera dışında durumunda herhangi bir belirsizlik ya da onutsuzluk olan bir futbolcu yok. Bilindiği gibi Fernando Muslera Gaziantep Stor maçında sakatlanmıştı ama yoğun tedavi sonrasında teknikiyete sunulan rapor doğrultusunda oynayabilecek duruma geldiği söyleniyor ki Uruguay-Lifile veçisinde bugün burada'ya karşı sahi ilk 11'de çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini dinleyicilerimize aktaracak olursak da şu isimleri sahada görmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın karesinde bugün Fernando Muslera koruyacak. Geri diye baktığımızda Ebe-Dani, Semih Albert Diyera dörtlüsünün görevi yapması bekleniyor. Orta alanda Hamit Selçuk Melo Amrabat ileride ise Elmander ve Buran bugün Braga karşısındaki Galatasaray'ın iki gol silahı olacağı Tahmin ediliyor aslında Gaziantep Spor beraberliği sonrasında teknik direktör Fatih Terim sistemde bir değişikliğe gidip 4-5-1'e dönebileceğinin sinirlerini de vermişti. Böyle bir durum söz konusu olması halinde halindeyse Elman'ın yerine Engin Baytar'ın sahaya çıkarak orta alanı Galatasaray'ın beşlemesi bekleniyor. Türkiye saatiyle bu hayati karşılaşma 21.45'te başlayacak.
0: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim son basın toplantısında İngiltere'den gelecek habere gerek kalmadan turu geçmek istediklerini söyledi.
3: Herkesin çıkmayı hak bir grup saydık ama bu maçta bu şekilde çıkmak, çıkmak denk geldi. Hangi sonuç getiriyorsa benim için her sonuç olur ama e, işimizi biz İngiltere'ye bırakmak istemeyiz eğer mümkünse. Ancak oyun içerisinde. Stratejiler değişebilir çünkü gelen haberler enteresan haberler olabilir. Ümit edelim kendi işimizi kendimiz hallederiz. Ama olmazsa da bizi ikinci proje için taşıyacak her sonuç benim için geçerlidir.
0: Braga Teknik Direktörü Jose Peseyro Galatasaray'ın futbolunu överken maça az takımla çıkacaklarını belirtti. Peseyro sarı kırmızılı takımı yenmek için oynayacağız dedi.
13: Tabii ki ekonomik amacımız da var ama Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyoruz. Bu maça kazanmak için çıkıyoruz. Braga'nın her zaman asıl takımı vardır. Yedek takımımız yoktur. Az takımımızla sahada olacağız. Gruptan hem Kluş hem de Galatasaray'ın çıkma şansı var. Maçlardan sonra kimin gruptan çıkacağı belli olacak. Galatasaray iyi bir takım. Hoşuma giden bir oyun sistemi var. Pozitif ve olumlu bir futbol tarzları var. Türkiye'de daha çok defans yaptık fakat umduğumuzdan daha farklı bir Galatasaray
0: vardı. Bakan Erdoğan AKP içinde bazı BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda duyulan kaygılarla ilgili olarak biz kendi içimizde özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz dedi. Hükümet dokunulmazlıkların sadece terör suçları için değil, yolsuzluk suçları için de kaldırılmasını istiyor. Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesini onayladı. Gönderilecek batarya sayısı henüz belli değil. Ve Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında deplasmanda... Braga ile karşılaşıyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nden bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı amaçlayan fezlekeler siyasetin en sıcak konusu olmaya devam ediyor ve bu konuda son birkaç gündür öne çıkan konu AK Parti içinde bazı milletvekillerinin duyduğu kaygı. Nitekim Başbakan Erdoğan dün basına kapalı istişare toplantısında bu AKP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklar konusunda nabzını tuttu. Bugün de vardığı sonucu ve bundan sonra nasıl davranılması gerektiğini açıkladı. Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında biz kendi içimizde özgürce tartışabiliriz ama parti dışında parti disiplinine uygun hareket etmeliyiz dedi.
1: Bu hareketin temelinde... Değerli arkadaşlarım istişare vardır. Bu hareketin temelinde müşavere vardır. Danışma vardır, müzakere vardır. Bizi bugünlere taşıyan bizi her yıl, her ay, her hafta, her gün millet nezdinde daha da güçlendiren başta milletimizle olmak üzere herkesle özellikle de kendi aramızda yaptığımız yapacağımız istişarelerdir. Biz kendi içimizde özgürce tartışan ama dışarıya çıktığımızda istişare sonucuna göre davranmayı parti disiplinine uygun şekilde hareket etmeyi de ilke edinen bir partiyiz. Bakın şu binanın AK partimizin kapısının önünde belki de pusuya yatmış nice şer odakları vardır. Bunlar her zaman vardır, her zaman olacaktır. Bu fırsatçılar bu bina içinde bu teşkilat içinde, bu hareket içinde nifak doğması için her an ellerini ovuşturuyorlar.
0: Dokunulmazlıkların kaldırılması yolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı bugün. Ban Cumhuriyet Başsavcılığı BDP Milletvekili Özdal Üçer'le ilgili bir fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Halka silahlanın çağrısı yaptığı söylenen Üçer suç işlemeye alenen tahrikle suçlanmakta. Adalet Bakanlığı'nın üçerle ile ilgili fezlekeyi ne zaman ele alacağı henüz netleşmedi. Ancak hükümetin dokunulmazlıklarla ilgili yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Hükümet sadece terör suçları için değil, yolsuzluk dosyalarının da dokunulmazlıkların kısmen daraltılmasına neden olmasını istiyor. Dokunulmazlıklarla ilgili olarak dün AKP'de kapalı kapılar ardındaki çalışmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz
2: gelişme dün yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti'nin istişare toplantısı genel merkezde gerçekleşti ve bu toplantı öncesinde Başbakan Erdoğan bu söz konusu on milletvekiliyle ilgili adımları sonuna kadar atacaklarını söyledi ama toplantının kapalı bölümünde yapılan çalışmada başbakan aslında yolsuzluk ve diğer yüz kızartıcı suçlarla ilgili dokunulmazlık dosyalarıyla dosyaları konusunda da geniş çaplı bir çalışma yapılması gerektiğini ve bu çalışma için bir hukuk komisyonu oluşturulması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bundan sonra AK Parti içerisinde ...bir hukukçular grubu çalışacak ve o hukukçular grubu terörle ilgili tabii en başta onunla ilgili... ...yolsuzlukla ilgili, yüz kızartıcı suçlarla ilgili dokunulmazlık dosyaları konusunda ne yapacaklarına karar verecekler. Gerekirse anayasa değişikliği konusunda öneride bulunacaklar. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir adım atılabilir, bir rapor oluşturulabilir ve bu rapor muhalefet partilerine sunulabilir. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım, bu BDP'de 10 milletvekiliyle ilgili dosyanın diğer terör dosyalarıyla ilgili de aynı zamanda adım atılıp atılmayacağı şu an itibariyle belli değil. Ama yolsuzluk ve dokunulmazlıkla ilgili, yolsuzluk ve terörle ilgili dokunulmazlık zırhının daraltılması için yeni bir çalışma başladı ve bu çalışmanın önümüzdeki günlerde olgunlaşması da söz konusu olabilir.
0: Evet, bu konuda son bir not ekleyelim. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, dokunulmazlık dosyalarında öncelikler konusunda görüşmek üzere Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüşeceğini açıkladı. Evet son birkaç gündür fezlekeler konusunda dikkat çeken konu, tabii az önce Başbakan Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere AKP içindeki tartışmalar. Parti içinde bazı milletvekillerinin Kaygıları var dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda ama partinin şimdi bu kaygıları giderecek şekilde harekete geçeceği anlaşılıyor. AKP kulislerindeki değerlendirmeleri Star gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu'ndan dinliyoruz.
4: O kaygıların giderilmesi konusunda iki nokta çok önemli. Birincisi e, uluslararası alanda kabul edilebilir bir durumun ortaya konulması. Bunun için de yapılanın çok net bir biçimde izah edilmesi. Yani dokunulmazlık konusu her ne olursa olsun dokunulmazlık anlamına gelmiyor. Bunu bir e, bunu izah etmek gerekiyor. Bunun için de partinin de bu çalışma yapanların önünde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle Batasuna kararı var. Ve şiddet e, kriteri burada esas. Şiddetle şiddet çağrısı söz konusu oldu olduğunda demokrasilerde e, siyasi siy- kimlikli olan kişilerin yasaklanması ne kadar varabilecek yargılamanın başlatılması son derece makul görülüyor. E, Türkiye'de de bunun e, delillerinin belgelerinin var olup olmadığı konusunda bir netleşmeye ihtiyaç var. Bunun da komisyon yapacak muhtemelen. Birincisi bu ikinci bir adımda da yapılanın bir operasyon olduğu Kürt siyasetçileri meclisten atılmak istendiği yolundaki anlayışı ya da propagandayı etkisiz hale getirmek bunu da vuzuğa kavuşturmak. Bunun içinde dokunulmazlıkların kaldırılması çalışmasına sadece terörle ilişkili suçlarla itham edilen kişiler milletvekilleri değil. Aynı zamanda taciz, yüz artıcı suç, suç mali bir takım suçlar, yolsuzluk gibi suçlamalarla mecliste fezlekesi olan kişilerin de e, bu e, paketin içerisinde yer alması
0: öngörülüyor. Dün Brüksel'de toplanan NATO Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesini onayladı. Şimdi bundan sonra nasıl bir sürecin işleyeceği merak ediliyor. Bunu NTV Brüksel temsilcisi Gülden Erson Umut'tan öğreniyoruz.
8: Ay sonuna kadar ya Hollanda'dan ya Almanya'dan bir ya da iki patriot bataryasının Türkiye'ye gelmiş olması öngörülüyor. Çalışmalar bu yönde ilerliyor. Yarın iki önemli çalışma olacak. Bir tanesi Avrupa Müdüfi Kuvvetler Başkomutanlığı, Türkiye'de yapmış olduğu tetkik ve e, denetimlerin ardından patriotların adedi, miktarı ve de konumu hakkında Kuzey Atlantik Konseyi'ne bir rapor sunacak. Bu rapor doğrultusunda özellikle askeri komitede önce bir değerlendirme yapılacak. Ardından da önümüzdeki hafta, çarşamba günü en geç NATO ülkelerin büyükelçileri bu konuda karar alacaklar. Şu ana kadar kesinleşmiş rakamlara gideceksek Almanya'dan iki adet petjet gelmesi öngörüyor. Hollanda'dan da bir adet. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle petjet'e katkıda bulunacağını söyledi. Ancak rakam açıklanmadı. Acaba ABD'nin katkısı askerle mi sınırlı olacak yoksa hakikaten elindeki stratejik rezervlerden patiçot verecekmişti. Bu konunun aydınlanması için önümüzdeki salı gününü beklemek gerekiyor. Salı gününe kadar. Alternatif kuvvetler başkomutanlığı Ankara ve Washington arasında sıkı bir pazarlık yapılacak. Ankara özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de Patriot düzeyinde bir e, katkıda bulunmasını talep ediyor. Patriot olmasa bile tahal düzeyinde yani e, füze savunma geniş çaplı füze savunma sistemiyle destek vermesi öngörülüyor.
0: Evet şimdi yurt genelinde hava durumuna bakacağız. Meteoroloji editörümüz Gökhan Aburu dinliyoruz.
14: İyi akşamlar. Batıları dosyatlıkları 2-3 derece yükseltti ama yarın Trakya. Cuma günü ise Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yeniden ve hızla azalacak. Bu akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak Batı bölgeler yeniden yağıştavanın etkisine girecek. Yağışlar yarın Akdeniz, Ege ve Marmara'da giderek kuvvetlenecek ve yağışların Muğla, Aydın, Alanya, Anamur ve Hatay'da daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli arasında kısa süreli yağışlar görülecek ve yağışlar giderek kuvvetlenecek. Cuma günü Trakya'da yağış etkisini kaybederken Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yağışlar görülecek. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın yağmur var. Kara yere dönecek rüzgar yarın sıcaklıkları azaltacak ve sıcaklık en fazla 9-10 dereceye kadar çıkabilecek. Ankara yarın yine soğuk, sabaha karşı karla karışık yağmur bekliyoruz. Öğleden sonra ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklık en fazla 7 derece olacak. İzmir bu gece ve yarın sağanak yağmuru şartlık gündüz 12 gecese 7 dereceye kadar gelecek. Hepinize iyi
0: akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet bir son dakika gelişmeyle başlayalım isterseniz. Belediyeler yasasını hatırlayacaksınız. Bazı e, şehirlerin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasına. Evet bu yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Evet sırada spor haberi var bu akşam Galatasaraylıların gözleri Braga'da olacak kulakları ise Old Trafford'da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında bu akşam Braga ile deplasmanda oynayacak sarı kırmızılılar galibiyet halinde diğer maçın sonucuna bakmadan devler liginde ikinci tur vizesini alacak Galatasaray'ın Braga'ya kaybetmesi halinde ise Kluş'un da Manchester United karşısında yenilmesi beklenecek bu kritik maçla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Irmak Kazık'tan alıyoruz.
7: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçında bu akşam saat 21.45'te Portekiz'in Braga Karşı sahaya çıkacak. Bugün Galatasaray hem kendisi hem de Manchester United kuruluş maçından gelecek sonuca göre ya Şampiyonlar Ligi'nde ya da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme durumuna gelecek. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde Fernando Muslera dışında Durumunda herhangi bir belirsizlik ya da olumsuzluk olan bir futbolcu yok. Bilindiği gibi Fernando Muslera Gaziantep Stor maçında sakatlanmıştı. Ama yoğun tedavi sonrasında teknikiyete sunulan rapor doğrultusunda oynayabilecek duruma geldiği söyleniyor. Ki Uruguayli Filebekçisi'nde bugün Buragaya karşı sahi ilk 11'de çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini dinleyicilerimize aktaracak olursak da şu isimleri sağda görmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın karşısında bugün Fernando Muslera koruyacak. Geri diye baktığımızda Eboué Dani, Semih Albert Diğera dörtlüsünün görevi yapması bekleniyor. Orta alanda Hamit Selçuk Melo Amrabat ileride ise Elmander ve Buran bugün Braga karşısındaki Galatasaray'ın iki gol silahı olacağı Tahmin ediliyor aslında Gaziantep spor beraberliği sonrasında teknik direktör Fatih Terim sistemde bir değişikliğe gidip 4-5-1'e dönebileceğinin sinirlerini de vermişti. Böyle bir durum söz konusu olması halindeyse Elmander'in yerine Engin Baytar'ın sahaya çıkarak orta alanı Galatasaray'ın 5'lemesi bekleniyor. Türkiye saatiyle bu hayati karşılaşma 21.45'te başlayacak.
0: Evet, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim son basın toplantısında İngiltere'den gelecek habere gerek kalmadan turu geçmek istiyoruz diye konuştu.
3: Herkesin çıkmayı hak ettiğini duydular, ama bu maçta bu şekilde çıkmak, çıkmak denk geldi. Hangi sonuç getiriyorsa benim için en iyi sonuç olur. Ama e, işinizi bizim İngiltere'ye bırakmak istemeyiz. eğer yani mümkünse. Ancak. Oyun içerisinde stratejiler değişebilir çünkü gelen haberler, enteresan haberler olabilir. Ümit edelim kendi işimizi kendimiz hallederiz. Ama olmazsa da bizi ikinci proje için taşıyacak her sonuç benim için geçerlidir.
0: Braga ucuna da bakalım. Braga teknik direktörü Jose Pesero Galatasaray'ın futbolunu övdü. Ama maça az takımla çıkacaklarını belirtti. Pesero, sarı kırmızılı takımı yenmek için oynayacaklarını söyledi.
13: Tabii ki ekonomik amacımız da var ama Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyoruz. Bu maça kazanmak için çıkıyoruz. Braga'nın her zaman asıl takımı vardır. Yedek takımımız yoktur. Az takımımızla sahada olacağız. Gruptan hem Kluş hem de Galatasaray'ın çıkma şansı var. Maçlardan sonra kimin gruptan çıkacağı belli olacak. Galatasaray iyi bir takım. Hoşuma giden bir oyun sistemi var. Pozitif ve olumlu bir futbol tarzları var. Türkiye'de daha çok defans yaptık fakat umduğumuzdan daha farklı bir Galatasaray vardı.
0: Evet bir hatırlatalım son bir not olarak burada. E, Braga'daki maç saat 21.45'te başlayacak. Ve bu karşılaşmayı NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Evet sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
15: Cemal Reşit konser salonu bu akşam özel bir gösteri sunacak olan Rus bale yıldızlarını ağırlayacak. Bolçoy Tiyatrosu, Malinski Tiyatrosu ve Kremlin Tiyatrosu'nun önde gelen solistlerinin sahne alacağı bu gösteride Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındık Kıran, Don Kişot ve diğer eserlerden bölümler yer alacak. Etkinlik Saati 20. Yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası festivallerde ülkemizi başarıyla temsil eden profesyonel dansçılarsa Akbank Sanat'ta bugün. Etkinlikte koreografisini Evrim Akyay'ın yaptığı Rutin isimli dans gösterisinin yanı sıra Kurgusuz adını taşıyan Doğaçlama Performans'la izleyiciyle buluşuyor. Etkinlik Saati 20. Yönetmenliğini Barış Erdenk'in üstlendiği Küçük Adam Ne Oldu Sana adlı oyun bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor. Dünyanın her yeri için geçerli olan insanlık temasını ve insanlık mücadelesini bir kaberede, şarkılar ve danslar eşliğinde trajikomik bir biçimde sunan oyunda Songül Öden, Deniz Celiloğlu, Gülşen Tuncer, Metin Büktel, Ayhan Anıl ve Eser Karabil rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. İngiliz caz rock topluluğu Get The Blessing, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında bugün Salon İKSV'de. İngiltere caz sahnesinin en heyecan verici grubu olarak anılan Get The Blessing saat 21.30'dan itibaren sahnede. Bugün ayrıca kolektif İstanbul saat 20.30'da Babilonda, Niyazi Koyuncu saat 21.30'da Getto'da, Akın Eldes saat 22'de Alt Jazz Club'da ve aynı saatlerde Buzuki Orhan ve Balkan Express'e Mask Live Müzik Club'da olacak. Ortalığı Balkan ve İspanyol müziğinin usta yorumcusu Yasmin Levi, NTV Radyo ve Radyo Boyaş sponsorluğunda bugün başkentteki müzikseverlerin karşısında. Geçen ay yeni albümü Libertad'ı hayranlarının beğenisine sunan Levi, bugünkü konserinde bir Sezen Aksu klasiği olan Firuze'yi de yorumlayacak. Konser saat 21'de Milli Eğitim Bakanlığı Şura salonunda. Müzik albümleriyle hem ülkemizde hem de yurt dışında yer aldığı projelerde büyük beğeni toplayan Elif Çağlar da bugün Ankara'da. If Performans Hold'e vereceği konserinde sürpriz coverlara da yer verecek Çağlar saat 22'den itibaren sahnede. Festival bugün Çanakkale'de. Artık sonlarına yaklaşan festival tam 22 yıldır Blues Müziği'nin güçlü isimlerini ağırlıyor. Kolin Otel'de gerçekleşecek konserler saat 18.30'da başlayacak. Festivalin son durağının İzmir olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Evde olursanız CNBC'e bu akşam The Misfits adlı film izlenebilir. Marilyn Monroe ve Clark Gable'ın son filmi olarak sinema tarihinde yerini alan yapım, 60'larda yeni boşanmış bir kadın olarak Batı Nevada'ya gelen Roslyn ve eski kovboy gay'in aşkını anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise 19'da Merlin, 20'de Hatin Cleveland ve 21'de de Leverage adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te Family Guy adlı dizi var. Starta ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl, 15te Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programı izlenebilir. Saat
0: 19.24. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi. Ama bir son dakika gelişmesini sizlere duyurarak yapacağız bu işi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... 13 ilin daha Büyükşehir Belediyesi statüsüne alınmasını öngören yasayı onayladı. Meclis Genel Kurulu'nda hayli tartışmalı oturumlarla kabul edilmişti yasa hatırlayacaksınız. Ve bir süredir Çankaya Köşkü'ndeydi. Cumhurbaşkanı Gül yasayla ilgili incelemelerini tamamladı. Ve onayladığı yasayı resmi gazetede yayınlamak üzere başbakanla gönderdi. Yasa Aydın. Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'ın Büyükşehir Belediyesi statüsü almasını sağlıyor. Evet eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.